0: Всем привет! Это подкаст «Инвестбро». Подкаст, где мы говорим о финансах, инвестициях и немного о жизни. Меня зовут Стас Корецкий. Я серийный предприниматель, владелец трех успешных бизнесов и квалифицированный инвестор. Вместе мы делимся своим опытом и размышляем, как стать богаче и умнее. Ну, или одно из двух.
1: Во что верю, то я покупаю. То есть, я всякое спекулятивное говно не беру.
0: Брал, но сейчас не беру. Как ты себя чувствуешь сегодня после вакцины первой (сؤال) дозы? (сؤال)
1: Хорошо, не считая галлюцинации, вообще отлично. А ты вот спутник колол или не спутник? Да, я попросил, причем ту же самую, из той же самого чана, что Путин поставил. Я говорю, есть у вас из этой же партии? Они говорят, да, вот кастрюля свежая. Я говорю, сейчас мы тебе нальем. Что Я вам как человек, у которого друг... 4 биткоина, да, я даже не смог на него заявление в полицию написать.
2: А если оно упадет, как он на тебя посмотрит? Так ты
1: подарил. Удареной монете в курс.
2: Не смотрят. Да. Ну давайте, что, кто есть кто? Меня Гена зовут. Ты Макс, правильно? Нет, Паша. А Макс где сидит? Я что-то не вижу Макса тут. Должен был Макс. А это мне одному вакцину? Я один не вижу Макса. Ребят, спутник, хорошая вакцина. Макса
1: не вижу. Да, какие-то синие птицы постоянно краем глаза зафиксируются. Да, да, есть такие. Да? Ну, хорошо. Это жара, наверное, московская. Нет, я не не Макс, я Павел.
2: Все, Павел.
0: Да, Паша. Очень приятно. Ты перенял мою болезнь путать людей по именам. У меня такое часто бывает.
2: Ага, то есть мы из одного с тобой стакана попили, да, и вот так получилось.
1: У нас теперь все передается воздушно-капельным путем, да?
2: Сто процентов.
1: Ай,
0: Ладно. Ну что, так давайте, Паш, тебя я уже представлял да. вели, великий стендапер в будущем. Нет, я же братхисатва. Не понимаю, что это значит. Ну ты что ты,
1: не совсем духовную литературу не читаешь. Это как братхисатва, только бро. То есть, бодхисаттва, бодхи, пробужденный, сатва сущность. То есть, ну, это... в, В психологии пробуждения есть такой феномен, что там в каждой религии существует человек, который пробудился. Вот, ну, и... Там, пару лет назад родилась такая шутка про Бадхисатву с улицы Барклая, когда я приезжал с буддийских ретритов. Короче, мы с друзьями расширяли сознание, я им проповедовал буддизм. Они такие, "А ты как ты, ты бау.
0: Ну, и вот с тех пор это... А в контексте инвестиций как-то, браткий сад, вы понимаете?
1: Ну, в контексте, это в любом контексте всегда. То есть, все на благо всех живых существ. То есть, я, допустим, в контексте инвестиций приобретаю бумаги компаний Compass, Pathways или там Numi, или Mind Medicine. То есть, это ребята, которые в Канаде, несмотря ни на что, прорываются на NASDAQ, то есть, с OTC рынка, просто делая лекарства из псилоцибиновых грибов на основе ЛСД, то есть, погоди, погоди, NASDAQ, грибы уже можно купить. Пожалуйста. CMPS, то есть это бумаги, это новая фарма. То есть, ну, и кто занимается более там, кто понимает, о чем идет речь, то есть там сейчас э, выглядит ситуация таким образом, что в Америке у военных эти вещества есть, а у науки этих веществ нет. А по сути, для, ну, как сказали, там есть крупная организация международная, они говорят: вы понимаете, что для психологии, для психиатрии. Это как тут эти вещества, это как микроскоп для биологии. Отдайте их, отдайте нам исследовать психу. У них процент лечения посттравматического синдрома 94% позитивных случаев. То есть, человек приходит с ну, с горячей точки, ему не надо платить пенсию, он не инвалид, он просто, короче, начинает быть полноценным членом общества снова в течение полугода. Вот. И я поэтому во что верю, то и покупаю. То есть, я всякое спекулятивное говно не беру. Брал, но сейчас не беру. Спекулятивное говно. Это Netflix, MicroStrategy и всякое вот это вот спекулятивное говнище. Чего вы меня снимаете? Вы отправляете в госнаркоконтроль. Я говорю о научном, о научном а, подходе. Давайте. Я вообще против наркотиков. Я представлю
0: этого человека. Это подкаст Сбро, один из его соведущих, Паш Симонович. А, давай ты будешь такой духовный инвестор. Давай мы тебя так будем называть.
1: Да, инвестировать в дух. Просвещенный инвестор. Ребят, нет, это не, это не подходит, потому что я просто считаю, что деньги – это инструмент, он должен быть для чего-то, скорее всего, для реализации. Вот я буду за реализацию, то есть я буду всех докапываться, нахерать нахера тебе деньги? Ну вот ты заработаешь, это же плохая идея, заработать и ничего не делать, то есть ни к чему хорошему не приводит. Нет ни одного хорошего
0: случая, когда человеку достались деньги просто так, и он стал счастлив, ни одного. Так, хорошо, Ген, давай про тебя послушаем немножко еще раз, ты кто в контексте
2: инвестиций? В контексте инвестиций я человек, который уже 4 года занимается инвестициями, в том числе в криптовалюту. В Из рынок. скольки? Из моих 20, почти 7. Вот. Я сопровождаю сейчас 30 человек в инвестициях, управлял капиталом 800 тысяч долларов вместе с партнером. И... Ещё веду мастер-классы по денежному мышлению, по ресурсному состоянию и стараюсь делать так, чтобы деньги приходили в удовольствие, а не через надрыв, напряжение, переживания, страдания, как это происходит, к сожалению, у многих. О, это круто, это круто, это достойно. Ты тоже в чем то бадхисатва. Есть такое. да. И проходил, я думаю, это всякие ретриты тоже интересные. А, кстати, твоим...
1: лучшая инвестиция моя за многие годы – это элайнеры. Я извини, что я смотрю тебе в рот, просто я свое отходил. Вот И как бы я всегда, то есть, когда люди улыбаются, я вижу у них элайнеры, думаю, это просто, это реально жизнь до и после, то есть. Ну да, Стас, ты как вообще тебе мои зубы? Ты тоже вложил. Ну, Стас просто класс. Да, Стас просто класс. Эм... Сколько ты носишь уже?
2: А, я с ноября ношу. С ноября? Месяцев 7-8, получается. А, еще столько же, да? Еще столько же, да. Чтобы вы понимали, три подкаста, ой, три, три ведущих
0: подкаста Инвестброс классными зубами, просто с шикарными. Кто-то в скором
1: времени, кто-то уже. Не, это уже, то есть, знаешь, ты когда их одеваешь, поэтому другое ощущение, то есть, у тебя же уже по сути ряды встали, то есть, это дальше там они вокруг своей оси равняются, то есть, там, там полгода где-то сама вот, знаешь, то есть, они выравниваются, ну, у всех по-разному. А ты восьмерки убирал, да? Конечно, да. Круто было.
2: Нормально. Смотри, чем правило. Я не кайфую от убора восьмерок. Это
1: интересно. Я это... три дуплетом убирал, типа, туф, такой, знаешь, плоскую еду два дня ел. Рот не открывался, я такой... Повдоль зефирки
2: резал.
0: Давайте про социалочку поговорим. Про, про чем? Про социалочку. в курсе, что Паша только что вакцинировался, и, знаешь, он рассказывал, у него вакцинация была прям в парке. Понимаешь, это идеальная вакцинация. Идеальнее было бы, если бы на пляже ты лежишь на лиджаке, где подходит девушка такая, знаешь, в купальнике такая. Ставит, ставит, ставит. Помыла в красном купальнике. Например, такая. как ты себя чувствуешь сегодня после вакцины первой дозы?
1: Хорошо, не считай галлюцинации, вообще отлично.
0: Ты Макс, что, серьезно? Су, Макс, заступись за меня. Серьезно, есть какие-то визуалки? Да ну ты что, там такая доза, что нет. Я к чему это все начал? Потому что ну, давайте периодически в подкасте вначале разговаривать про какие-то жизненные ситуации, потому что что я, что я сейчас заметил? С кем бы я ни разговаривал, сколько бы социальных сетей не читал, господи, мир разделился на две половины. Те, которые за вакцину, и те, которые против. Так за политику в нашей стране не разговаривают, как про вакцину. Потому что если ты говоришь, что ты вакцинировался и поставил в Фейсбуке этот пост с этой картинкой. Есть люди, которые прям реально тебя ненавидят. И есть люди, которые, наоборот, говорят, что ну, не надо ставить вакцину, и их ненавидят уже другие. Что думаете по этому поводу? Как вообще реагировать? Это же ведь тоже про деньги,
1: вот это все. Ну, надо покупать акции фармацевтических компаний. Вот я к ксерис, это серии, или как они ксерис? А ты в курсе,
0: чьи, чьи акции? спутникови? Нет. А ты? Ну, АФ, АФК-система. А что-то они в сраке, извините за Ну как, нет, у меня есть акции, я держу, в принципе, у меня плюс Ну, плюс 50% за год примерно, ну, в рублях нормально.
1: А, я что-то дорого, видать, купил. Я просто сейчас в очереди стоял, и там стояла со мной семейная парочка, и они жаловались. И в основном люди говорят, что вопрос даже не в ковиде, а в том, что любые другие заболевания не существуют в эпоху пандемии. То есть там ничем другим поболеть нельзя по-человечески. То есть, на тебя уже внимание не обращают? Ну да, типа, типа. как Ленка Голуб с клещом со своим гоняла. То есть, она позвонила мне, подружка говорит, можешь моей дочерью посидеть? Я говорю, что такая, Она говорит, да мне клеща надо. Я говорю, это Москва, вызови скорую помощь. Она такая, меня нахуй послали вообще четыре раза. Типа, сказали, какой клещ, у нас ковид. Она я с этим клещом по Москве гоняла, не могла никуда его сдать.
0: Ты не в тренде, я говорю, да,
1: типо... заболеть,
2: нормально. Не, я
0: вас хочу, знаете, какую тему спросить, как вы относитесь к, вообще ну, к вакцинированию? Давайте я свою точку зрения скажу. Я, с одной стороны, против вакцины, с другой стороны, с позиции государства, те меры, которые принимаются, хоть и с запозданием, ну, я понимаю, да, потому что, ну, а как еще по-другому э, заставить народ делать то, э, чего они не хотят делать? Ну, то есть, с позиция государства, мне вот эта ситуация абсолютно понятна. С другой стороны, конечно, если отмотать назад, почему. Раньше нельзя было сделать то же самое, но только как-то более ну, там, мягкими мерами. Так делали же. Но только никто не, не вакцинировался. Ну,
2: соответственно... Ну, ну, а сейчас
0: очереди стоят.
2: Ну, у нас же какое у народа менталитет, что все сделаю да, в последний момент, да если не обязательно, то и делать-то не буду. И поэтому лично мое отношение, что все-таки у каждого человека должен быть здесь выбор. Например, если человек не чувствует, да, что ему это стоит сделать, то не стоит его обременять, да, этим. И на самом деле есть и плюсы, и минусы. Например, а ты вот спутник колол, или не спутник? Да, я попросил, причем ту же самую, из той же самого
1: чана, что Путин поставил. Я говорю, есть у вас из этой же партии? Они говорят, да, вот кастрюля свежая, я говорю, сейчас мы тебе нальем. Как есть,
2: супчик в столовой, да, да получается? Да, да,
1: и я вот спутник, ну, там у него какой-то другой код, но это, по сути, спутник V. Плюс это очень созвучно Empire V, это моя любимая книга у Пелевина. Угу. То есть и там побочка прикольная, у них они вампирами становились, помните то есть Mm-hmm. я, в общем, рассчитываю на какие-то ситхи, которые откроются у меня в связи с инкинацией. Интересно. Ты все я... равно странно выглядишь, мне кажется. Мне я... жарко, да. Я придумал еще такую тему, что маркетинг плохой у вакцинации, потому что вака это слотыни корова, а тут идет корова и коронавирус. Мы могли сделать коронация. Не вакцинация, а коронация. Прикинь, обязательная коронация. Подъехали бы пацаны четкие. Типа, коронация, ну, вообще нормальная тема. Коронация лучше
2: маркетинг, конечно.
1: Да, типа, коронован. И вообще другая реакция в Фейсбуке.
0: Ну, в общем, я-то хочу сказать, что все равно Та реакция, которая идет у людей, это по большому счету какой-то эго выходит вперед, потому что, ну, опять же, и выбор-то, ну, наверное, все-таки есть. Вот я пока не хочу колоть вакцину, но понимаю, для чего. И я не делаю ее, в принципе, пока. Я вообще не люблю что-то делать все, когда на хайпе. Ну, на хайпе, как бы, когда все покупают, никогда не покупают. Знаете, да, когда надо все продавать. Прод... Да, и поэтому я сейчас решил, ну, так пару недель подождать, посмотреть, как это будет развиваться, может быть, и уколюсь. Mm-hmm.
2: А ты что? Ну, я Я не так глубоко, наверное, в вопросе. Но насколько я знаю, что те, кто кололи некоторые вакцины, например, через полгода испытывали люди недомогания и всю такую историю. И насколько мне, опять же, рассказывали, что там еще помимо вакцины есть всякие тяжелые металлы, которые не очень твоим организмом переносятся. И на мой личный взгляд, без каких-то весомых причин лучше этого не делать. И, кстати, я вчера общался... Ну, ты уже уколол, кто нас будет слушать Я общался с парнем позавчера У кого мама работает в Новосибе Прямо на красной линии, на передовой Вот с э, теми, кто болеет И они сами очень ждали Именно ВАКа, вакцину И она сравнивала вак
0: корона, да, да, они... которая векторовскую, Да,
2: Да, они сравнивали То есть вот кто работает на передовой у нее В Новосибирске, они никто не кололи спутник Они все ждали, пока ВАКа придет И вот сейчас ВАКу они уже позитивно Воспринимают, да, да, мне вот сестра сейчас записала аудиосообщение, что у нее просто себестоимость почти 36 тысяч.
1: То есть с перевозкой, со всей херней. Но это. одной да, дозы. Да, это. Я тебе могу сказать, что я просто в Новосибирске 10 лет прожил, и вот наше отношение к вектору, к городку, рождает местечковый патриотизм, который обычно ни на чем не ну, стоит ни на чем стоит. И как бы сейчас меня опять. Я как это в подкасте пидорасил Новосибирск, мне сказали, что какое ты имеешь право? Я говорю, ну вот такое я там жил, говно, вот, и, и вот этот вот местечковый патриотизм, он, конечно, я тебе просто знаю, какой вопрос хочу задать, а ты как групп-лидер не испытываешь, ну, ты же собираешь людей оффлайн, то есть, и вот доп... я просто тоже веду занятия, да, и я такой подумал, блин, я летаю на самолетах, я буду собирать группу, и у меня нет вакцины, соответственно, а, ну, получается, что я транслирую что-то, ну, не, не то что хотелось бы, потому что я все-таки за то, чтобы сформировался коллективный иммунитет, мы скорее это проскочили, это полезно и для экономики, и для психологии коллективной. То есть все равно есть же даже теперь такое явление, это психология пандемии, то есть как люди себя ведут, то есть там мужской суицид вырос, то есть, ну это серьезные последствия. И вот ты как вот, то есть ты встречаешься, у тебя там сколько людей собирается в одном помещении?
2: У нас было мероприятие, собралось э, порядка там, 50 человек. И один человек потом на следующий день э, написал мне, что заболел короной. Э, причем он стоял прямо вот в, в, там, в полуметре от меня. Я не заболел, я болел в прошлом августе. То есть сейчас мы записываем подкаст в июне, соответственно. Я болел прошлым августом. Вряд ли у меня даже остались сильные антитела. Но я не заболел. И я, на самом деле, по жизни транслирую такую позицию, что каждый человек получает то, что он заслужил. И даже если... Так или иначе, мы будем соприкасаться в нашей жизни с людьми, которые вот в данную секунду болеют ковидом. Но я лично верю, что даже если ты никуда не будешь ходить, то потом как-нибудь ты соприкоснешься. И вопрос тут такой, но я верю вот в карму, в понятие того, что нужно правильно жить в целом. Если... Как знаешь, если тебе суждено умереть, то ну не от короны ты умрешь, но умрешь, кирпич тебе нагло упадет. А если ты живешь правильно, то вот я заболел короной, ну переболел и вышел спокойно. Поэтому я больше сторонник того, что нужно не против чего-то одного ополчиться, как корона или что-то другое, а в целом вести гармоничную, размеренную жизнь, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Согласен, согласен. Сейчас единственное, могу докопаться до слова карма. Там в исключительных случаях карма может получить реализацию в этом рождении. Обычно то, что мы делаем сейчас, это следствие предыдущих рождений. А то, что мы какую карму мы сейчас создаем, это может быть через миллиард рождений. Поэтому твоя теория чуть... Она верна, но ее надо растянуть. А по поводу того, что Бронислав Виногродский говорит, хорошо, главный китаист России, придет время, умрет не хуже других. Здесь действительно, брыкайся, не брыкайся. Все-таки...
2: Ну да, у кого-то это карма, у кого-то это там жизнь по совести, да, у каждого это может быть какое-то свое. Я не... Хочу именно на этом слове заострить внимание, просто я для себя это так определил, что если ты живешь, отдаешь позитив, позитивные вибрации, помогаешь другим, то и сам живешь, Ну, назовем это по совести, да, для кого-то совесть является триггером, то и с тобой все случится так. А может быть, знаешь еще я о чем думал? Вот Мы всегда же думаем, что есть что-то, что точно нам... Несет пользу, а что точно несет вред Например, вот короной заболел Это точно хреново, да А может быть, ты его вот сейчас, если бы не заболел короной Ты бы завтра пошел, и тебя бы реально сбила машина Потому что ты бы оказался не в том месте, не в то время А сейчас ты просто лежишь дома, поправился Тот момент уже ушел, и ты здоровый ходишь Мы же всегда думаем, что нас всегда вот Мы, например, у нас выбор поработать или поехать в путешествие. И на работе, если мы остаемся, мы заработаем миллион, а если поедем в путешествие, мы как бы ничего не заработаем. А на самом деле мы могли поработать, и ничего бы не заработать, и не отдохнуть. Но у нас, я это к чему говорю, что есть всегда вот момент здесь, сейчас, и лучше верить в то, что он всегда позитивный и продуктивный для нас. Даже если ты заболел короной, это в этом есть какой-то плюс для тебя.
1: Несомненно. Не Я полностью согласен. И мне сестра сказала, она эпидемиолог по первому диплому, а потом у нее лечебная специальность. Сейчас я назову отделение в больнице. И она сказала, говорит, это было, наверное, прошлой весной. Она говорит, когда подняли протоколы, то есть, говорит, там вообще там просто такой, типа, ужас. Там протокол карантина судов, там самые свежие документы времен чумы Венеции. То есть, ну, там, говорит, просто мы настолько оказались не готовы, что будь болячка чуть-чуть посерьезнее, мы как мухи вымерли. Потому что вообще нет. Говорит, в аэропорту поведения нет протокола. То есть, при, при пандемии... Готовы были только китайцы. Помнишь, в Китае были, вот, там, когда еще можно было ездить? Помните, они там бумажкой группами людей запускают? Вот этой немецкой 70 человек прошло. Они одного взяли, посмотрели. Если на нем есть, всю группу пополам разделили. То есть, очень быстро, прикольная тема. То есть Да, они, короче, вот такой вот штучкой делают и в тестер. Вот, то есть только они были готовы, потому что для них э, народу много, и для них там любой чих может обернуться, то есть полной парализацией там региона.
0: Одна из конспирологических теорий, ну, Вы же слышали я, что Китай это все изобрел для того, чтобы как раз наконец стать первой экономикой мира, потому что я вот несколько смотрел видеороликов в курсе, да, из-за чего в том числе растут цены, из-за того, что. Ну, Китай на, нарастил потребление. В общем, проблема в том, что вот эти контейнеры, которые, которыми перевозятся все грузы практически в мире, на них сейчас дефицит из-за того, что они все в Китай идут, из-за того, что ну, Китай сильно быстро вышел из коронавируса и начал быстрее потреблять, чем другие страны, и выгоднее в Китае вести этими контейнерами, чем обратно. Из-за этого в том числе и цены растут на все, на перевозку в том числе. Конспирология – это
1: тот разряд идеологий, который создается человечеством автоматически, и как только происходит ситуация, которую они не могут принять или объяснить, они вынуждены тут же создать идеологию, которая все это объяснит. Главное, есть, чтобы кто-то в это верил. То есть, да, когда человек сталкивается, то есть, когда не хватает идеологии, в дело вступает Бог. То есть, значит, так Богу угодно. Религия. Да, да.
2: Я тут добавлю по поводу того, вот этих конспирационных факторов, как э, я общался с одним врачом, интересным таким мужичком, и он э, говорит, что, во-первых, корона, она почему так заразна, потому что она была создана в лабораторных условиях, скорее всего. То есть ее специально или случайно создали в лаборатории. И есть еще такой один интересный факт. За полгода, вот летом за полгода, когда началась пандемия, э, соответственно, зимой, Трамп, Трамп самолично закрыл одну лабораторию э, в Штатах. То есть представляете, что должно было произойти, чтобы по указу Трампа конкретно закрыть какую-то лабораторию. И есть такое вот интересное мнение, что там просто случайно или специально создался вот этот вирус и вышел из-под контроля. Он его закрыл, и потом вот, соответственно, ну полгода прошло, и люди уже начали массово заболевать.
0: То есть не в Китае, а в Америке это все изменилось. Ну вот есть,
2: да, такая, ну и просто, да, так. факт интересный, что Трамп лично закрывает какую-то лабораторию. Паш, накинь ты что-нибудь из конспирологии. Блин,
1: моя любимая тема про боевых дельфинов, знаете, нет? Нет. Это связано с короной? А, нет, это не связано с короной, это связано с Крымом, что за Крым всегда шла такая война, потому что там тренировочная база боевых дельфинов. Мне очень нравится эта теория.
0: Я напоминаю, что это подкаст Инвестбро, подкаст про финансы и инвестиции Про них еще пока ни слова не сказано Да. Тему, которую сегодня мы хотели Обсудить, ее Придумал Паша Давай, озвучу Тысяча долларов в месяц ничего не делая. Тысяча долларов на пассивных
1: инвестициях? Не суть, нет. Может быть, можно ничего не делать. То делая. есть это могут быть даже не инвестиции. Это могут быть даже не инвестиции. Например, я буду на этом настаивать, и вы, я, наверное, уже вы поняли, да, что мне хер переспоришь, что, допустим, торговля автоматическая
0: торговля не является инвестицией. А как ты это называешь автоматическая торговля ты имеешь в виду боты да да роботы да. которые торгуют да. да мы с ним с пашей спорили он э, до сих пор своего мнения придерживается что боты это не инвестиция я говорю что ну как если ты куда-то вкладываешь деньги и из этого получаются деньги это же инвестиция ну в чистом виде если пос- посмотреть ну то есть не, не разбираясь в деталях а паша копает глубже и говорит что это не инвестиция почему
1: и что это тогда да
0: потому что есть классическое
1: деление на мой взгляд деление и на инвесторов и трейдеров даже в бумагах То есть, человек, который занимается тем, что он пристраивает деньги с умом и ждет, они растут и дают доходы, это инвестор. А человек, который торгует, он трейдер. Это автоматический трейдинг. Соответственно, это подразделение трейдинга, и это не является инвестициями. Плюс для инвестиций, ну, наверное, здесь там даже не нужен коэффициент рискованности.
2: Но, например, если мы в эту цепочку добавляем человека, то есть, например, если Стас используют роботов, но за роботами следить какой-то другой человек, то это уже система становится для Стаса инвесторской. И, например, если Стас сам вообще не заходит э, в личные кабинеты и там раз в месяц фиксирует результаты, то это уже инвестиция. То есть тут вопрос подхода. Да, то есть если он обращается в компанию, которая говорит, проинвестируй к нам, мы тебе даем
1: вот такой вот доход, там гарантируем такой купон, тра-та-та", то это инвестиция.
2: Но это, мне кажется, больше уже, к слову, конкретно зацеп. Да? Мне кажется, лучше поговорить именно про какие-то способы, про то, что может быть полезно людям.
0: Ну, давайте по порядку пойдем. то есть, ну Как можно сделать тысячу долларов пассивного дохода? Ну, самое простое и безопасное, что мне приходит на ум, облигации. Но для того, чтобы сделать тысячу долларов пассивного дохода, если ты будешь брать корпоративные облигации, они там сколько дают? Примерно там, 5-6, наверное, процентов годовых. Ну, я в рублях сейчас говорю, да. А корпоративные облигации вот у меня сейчас есть от 9 до 13 процентов. Ну, достаточно рисковые облигации, но у меня просто там есть инсайт на пару компаний. То есть, посчитай, сколько тебе нужно денег для того, чтобы зарабатывать тысячу долларов. Это примерно 70 тысяч рублей, чтобы, ну, там, 10 процентов даже давай возьмем, так как рубли годовых у тебя был. Вот первый вариант. Такая большая сумма должна 8,5 быть. 8,5 миллионов рублей. 8,5 миллионов рублей. Покупаешь корпоративные облигации, и вот тебе, пожалуйста, 1000 долларов ничего не делая, у тебя есть. Как тебе такой вариант номер один? Mm-hmm.
2: Я, я бы разделил, на самом деле, э, взял бы и обсудил, как, например, человеку, у кого 100 тысяч рублей капитала или 500 тысяч рублей капитала заработать эту сумму, потом вы взял человека, например, у кого бы капитал там, от миллиона до пяти до 10, и от 10 до 100. Это же совсем будут разные mm-hmm. технологии. Мы к этому придем, естественно.
0: Если у тебя денег меньше в капитале, да но ты хочешь в тот же самый пассивный доход 1000 долларов, тогда тебе придется рисковать.
2: Правильно? Вот просто ты сейчас говоришь способ, который ну, подходит скорее человеку там с капиталом минимум миллион плюс, как мне кажется. Ну вот мы
0: посчитали восемь с половиной миллионов примерно нужно для того, чтобы такое получить. В принципе для кого-то это не проблема, но мы наверное давайте спустимся пониже. Вот если у тебя есть сколько какой у тебя капитал, давай сейчас предположим, с которого ты хочешь получать тысячу долларов? 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. Ну, один из вариантов. Я вчера э, зашел на YouTube, готовился к подкасту, ну, забил там тысячу долларов пассивного дохода, и второй ролик, по-моему, появился про э, биржу Binance, самая известная криптовалютная биржа. Я знал про этот инструмент. Называется он Binance Earn. Это некий, Криптовклады, ну, аналог банковских э, вкладов, э, которые доступны всем населению, только через э, криптобиржу в стабильном стейблкоине. Э, ну, в, в частности, BUSD – это... Э, доллар Binance, либо USDT самый известный первый стейблкоин. 6 процентов если ты их вкладываешь ну на любой срок ну то есть без, без срока 6 процентов годовых да в долларах это намного больше чем любые облигации мы сейчас говорим мы просто спускаемся пониже на планку да мы говорим о более-менее защищенном в виде инвестирования, да, но при этом дающим тебе стабильный доход. 6% годовых в долларе, мало какие, ну, никакие облигации дать тебе не могут. Мне кажется, классный инструмент. И тут мы уже спустили планку еще чуть-чуть пониже.
2: Я бы пошел, знаешь, ты идешь как бы от частного, то есть ты сразу говоришь уже такие понятия, как Binance, BUSDT. Для многих это вообще это очень темный лес. Да, понимаю. А, я бы начал с того, что... Еще бы обозначил, что 120 тысяч долларов – это полтора миллиона рублей примерно. Я тебе скажу, не каждый может сходу это так перевести. Я общаюсь со многими людьми, кто только начинает свой путь в инвестициях, и даже такая, такой момент для них не, не ну сходу, как правильно, можно посчитать, но сходу не очевиден. А вы же согласны, например, с тем, что… Если капитал небольшой, то легче всего сейчас приумножить в криптовалюте. Я бы вот даже с этого начал, что если человек только стартует, и он хочет скорее преумножить, чем сохранить и сберечь, то ему стоит обратить внимание на криптовалюты. Или вы на что-то бы еще ему посоветовали, например?
0: IPO, но там все-таки входной порог повыше. И если убрать все вот эти вводные данные относительно того, что тебе нужно там локации брать от по 2000 долларов, быть квалифицированным инвестором, внимание, наверное, да, я соглашусь.
1: Ну да.
2: Вот. да. Ну и дальше я бы пошел в ту тему Что человек на старте Он должен быть готов больше эти деньги потерять да, Чем держаться за них Как за последнее И очень важно, мне кажется, людям понимать Что, например, инвестиционный капитал там 100, 200, 300 тысяч рублей Это не такой большой капитал, за который прям Стоит безумно держаться И я бы, вот, например, для себя я в тот момент выбирал Более рисковые стратегии Где я мог потерять, но я понимаю, что этот капитал Я могу очень быстро заработать и, А, например, если у меня капитал там 5, 10... 15 миллионов рублей и более, то уже выбирать более консервативные стратегии на сохранение сбережения. Мне кажется, это ключевая мысль. Ну, ты
0: как финансовый советник должен знать, я когда первый раз попал к финансовому советнику, он мне рассказал такую штуку, что, в принципе, каждый инвестор делится по психотипу на... 100%. То -то, -то, кто-то консервативный инвестор, кто-то умеренный, кто-то агрессивный. конечно, ту стратегию, о которой мы сейчас поговорим, если у тебя есть 20 тысяч долларов, это больше подходит, наверное, к ребятам, которые больше агрессивные, да, или что-то среднее между агрессивными. И, и умеренным. Поэтому для кого-то 300 тысяч рублей – это действительно небольшая сумма, и он может заработать ее, например, месяц, а для кого-то 300 тысяч рублей – это сумма, которую он копил, ну, не знаю, полгода или год.
2: Сто процентов, да, очень ты правильную вещь заметил. Важно понять твой психотип, кто ты в мире инвестиций, как видите, как для каждого человека подходит свой бизнес, своя работа, для каждого человека подходит свой инвестиционный инструмент. И первое, с чего действительно стоит начать, то определить, какой у тебя риск-профиль. Насколько тебе легко пришли эти деньги и насколько ты морально... Даже кому-то деньги могут прийти легко, но он морально не готов с ними расстаться. Тогда стоит действительно выбирать более долгий и консервативный способ.
0: Ну и так, мы пришли к тому, что у нас есть 20 тысяч рублей у кого то Долларов. Долларов, извините, аморфного человека. И, скорее всего, если он хочет пассивный доход, ему стоит обратить внимание на рынок, криптоинвестиций там есть разные инструменты это ну сами знаете можно покупать монеты с, на спотовом рынке с надеждой на то что они будут расти это инструмент номер раз а второй инструмент который я там активно использую это торговые роботы и третий инструмент, ну вот, например, я сказал, современный инструмент, это либо стейкинг, либо бинанс earn. earn это типа некоторые криптовклады. И вот как-то нужно распределить эти деньги для того, чтобы у тебя появился... А, можно еще же торговать. Здесь Извините, еще инструмент, можно, это, можно же это, торг, торговать, и я, кстати, сейчас это периодически делаю, потому что рынок такой, что захожу по сигналам. В принципе, кстати, похвалюсь, 300 долларов за два дня я сработал. Ничего страшного, что до этого 500 потерял, поэтому на 200 я пока в минусе. Но, опять же, я с помощью своих денег получаю
2: знания. Опыт, ну, опыт, опыт. и знания, да. Я добавлю тут еще по инструментам. Есть сейчас популярный инструмент, когда ты передаешь доверительное управление различным проектам в криптовалюте, вкладываешь криптовалютой и получаешь какой-то фиксированный процент. Это хороший инструмент, если ты, например, вообще ничего не понимаешь на старте, у тебя всего там, не знаю, 100-200 долларов, к которым ты спокойно относишься, что потеряешь, и Ко мне многие приходят вот с запросом, хочу вообще попробовать, чтобы хоть что-то, какой-то плюс увидеть. То есть люди не сразу мыслят на самом деле вот так, как мы, да, хочу какой-то там либо стабильный доход, либо рост капитала. Они думают, хочу попробовать. Вот для попробовать тоже неплохой инструмент. И ты хотел, так понимаю, задать вопрос, как ему распределить, да, правильно?
0: Ну, как распределить правильно? Давай все-таки добьем вот эту тему по поводу управления. А в управлении там что за инструменты? Ну, там в основном, может быть, либо трейдинг да, какой-то, либо а, закуп монет а, в нужное время, понимание, что некоторые проекты а, могут вырасти. Вот Пашка, кстати, сейчас топит, недавно купил проект TVT, правильно называется? А, это монета от Trust Wallet, кошелька Trust Wallet, которая, по словам Пашкиного друга, должна сильно вырасти.
1: Угу. — Пашкин друг просто наверное, был входом когда-то, то есть сколько там 4-5 лет назад он мне про криптовалюту рассказал. Да, — Да-да, ну, я и с помощью это... него и
0: покупал первую крипту, по сути да, да. вот, да. Так да, вот и... какие инструменты там
2: есть? — На самом деле очень сейчас разные компании заходят в криптовалюту. Это может быть, а, компания занимается трейдингом, б, например, у моих друзей есть а, компания, которая занимается различными, это маркетплейс азартных игр, то есть они сделали маркетплейс, на котором ты можешь прийти, поиграть в покер, в казино, поставить ставки на какие-то события, используя криптовалюту, да, это какие плюсы имеет, что это там в данный момент не особо облагается налогом, в данный момент... Эм есть система блокчейн, которая фиксирует, и тебе сразу приходит прибыль на твой кошелек. В общем, умеет ряд плюсов. И ты, играя там, можешь зарабатывать. А можешь ты в эту же компанию, например, проинвестировать свою криптовалюту и стать, как бы, грубо говоря, совладельцем ее, да, и получать какой-то доход. По сути, да. По сути, ты покупаешь монету, делаешь стейкинг. Где-то компании, например, занимаются, там у меня есть компания, она занимается золотодобычей. И им просто удобно принимать деньги в криптовалюте, поскольку им могут отправить ее с всего мира, да, они приняли... Эм потратили эти деньги на золотодобычу, с прибыль с золота распределили между акционерами. Вот. А, то есть вот, очень разные проекты могут использовать как раз вот эту криптовалюту как вход, и поэтому я называю это крипто как бы, в доверительное управление в зоне криптовалюты. Я
0: несколько проектов за последний месяц слышал как раз связанных с азартными играми и криптовалютой, почему-то сейчас на это пошел бум, то ли действительно как бы вот такое новое Ну направ... их туда выдавило законодательство. Чего. Новое да, направление, так же как и NFT. Много каких-то слов говорим. Если кто-то не понимает, что такое, ну загуглите, да, криптовалюта, NFT. Давайте про распределение теперь поговорим. Давайте
1: сделаем очень важную оговорку что существует то есть если мы говорим об инвестициях говорим как взрослые ребята да, то мы должны по крайней мере если это кто-то слушает я очень на это надеюсь что я вам как человек у которого друг спиздил 4 биткоина да, я даже не смог на него заявление в полицию написать то есть ну, вот у меня просто друг увел их и все и он исчез и нет регулятора который бы ваши в отличие от брокера, Который, ну, где застрахованного, да, то есть, где на вас бумаги записаны, то есть, э, нету регулятора. Соответственно, риск 50 процентов всегда. Минимум 50 процентов всегда. Потому что вот компания, про которую ты говоришь, да, то есть, что ей мешает завтра перестать существовать, и в каком виде ей могут быть претензии? Просто, типа, пацаны, что такие пидорасы, ну отдайте деньги на натуре, да? Вот
0: это ты будешь говорить. Хорошо, мы с этого и начали Если ты приходишь в рынок криптовалют То ты, скорее всего, относишься Или должен относить себя к агрессивному инвестору Агрессивные инвестиции Там больше прибыль, ну и больше риск потерять все
2: Сто процентов, да Причем, на самом деле, я подхожу к этому моменту так, что Если ты куда-то вообще инвестируешь, то ты должен быть даже я Например, вот ты даешь кому-то знакомому в доверительном управление или в какой-то фонд я лично для себя, это моя, моя позиция, понимаю, что если фонд э, прогорит, то, скорее всего, я свои деньги либо не получу вообще, либо получу их через сто пятьсот лет, и они мне уже будут не нужны, потому что кто мне их будет выплачивать? И тут подкреплено ли это, например, бумажкой, что они мне обещают отдать верифицированный там, и в суд я ее могу отнести, либо не могу, если у них нет куда отдавать, откуда я получу свои деньги? Но если мы говорим о том, что ты обращаешься, допустим, к брокеру с
1: первой десятки, то все бумаги, то есть в день, когда ты оформил сделку, там через два дня в Сбербанке будет запись о том, что эти бумаги твои.
0: Все верно. Поэтому я начал с того, что если у тебя есть капитал больше или в районе 8 миллионов рублей, как мы посчитали, и ты не доверяешь криптовалюте, пожалуйста, идешь к брокеру, это классные ребята, берешь там, например, облигации, которые не падают особо в цене, но которые дают тебе стабильный купон, и получаешь свои тысячу долларов. Но мы поняли, что вряд ли у кого-то из наших слушателей, вряд ли кто-то нас будет слушать, у кого капитал больше с половиной миллионов рублей, и думает, м-м, куда бы его разместить, да, Поэтому мы понимаем, что ну, наша целевая аудитория
2: – это молодые ребята. такие. Я бы сказал, этих людей просто будет меньше. Там, например, на 100 слушателей да будет там, 5-10 человек, у кого такой, такая ситуация, и там, 30-40 человек, у кого нет такая. Поэтому мы больше рассказываем для тех, кто имеет капитал меньше, но при этом не забываем, что такие люди тоже могут быть. Хорошо, небольшой в топе. Как ты видишь нашу целевую аудиторию?
1: Я вижу нашу целевую аудиторию людей, которые уже сообразили, что есть... Зарабатывание денег, да, есть инвестирование, это не одно и то же, то есть, которые уже пообжигались, то есть, ну, где-то около 30, я считаю, 30 и выше, то есть, там, 27 плюс точно, потому что, ну, мамкины инвесторы, там, криптоковбои, все остальные, они, ну, то есть, во-первых, они не слушают, они в основном говорят. Поэтому они никакие подкасты слушать не будут. Они, скорее всего, где-то сейчас вещают, им не до нас. А люди, которые, ну, такие, знаешь, еще одну точку зрения, просто потому что хотят принять взвешенное решение, я думаю, что это, по крайней мере, точно старше 25 лет. Я помню себя в 25. Ну, я так. был бы опять взятый, богатый и шальный.
0: Прогрессивные ребята от 25-30 лет, которые понимают, что ну, там, есть такое понятие, например, как кардшеринг, криптовалюта. Ну и как... Женька Лишин еще нас должен слушать. Сколько ему лет? Это мем, наш... Это наш друг. Это наш друг, мем? ну, мы с Пашей все время вспоминаем. Жень Кулишина, он, кстати, закупился BNB на полную котлету на хаях. Он два раза заходил. Первый раз он зашел в биткоине на 19, там, 900 в, 2000, в конце 2016 года. А второй раз он умудрился зайти в BNB на хаях, когда биток стоил там в районе 60. Причем мы с Женей вчера разговаривали. Он, мало того, он стоит в, на фьючерсах, с причем 2 X в ланге по BNB, То есть его сейчас унесло. Так, так ну, пример, пример интересный, но мы потом отдельно раз обсудим его.
2: сейчас, да, я думаю, для многих слушателей много непонятных слов сказал, но мы... Да, э, да. Давай, исходя из вот этой ситуации с Женей, я такую сразу дам рекомендацию, что даже если вы думаете, что сейчас курс вашей монеты или вашей акции, которую вы покупаете, прям самый вкусный, который может быть вообще за всю историю, не заходите в нее на 100% даже тех денег, которые вы выделили конкретно под эту акцию. Зайдите я всегда захожу, например, с таким расчетом, что если эта акция там, или монета она провалится на 20-30-50%, процентов, то я готов ее докупить еще плюс-минус на такую же сумму и... Вот еще какой то себе вопрос такой интересный задаю, а готов ли я, то есть считаю ли я правильным докупить эту монету, если она провалится в два раза? И если я себе отвечаю на вопрос, что я не готов, это говорит о том, что я в долгую в эту монету-то и не верю на самом деле. Я просто пытаюсь так спекульнуть, да, немножко. А если я себе отвечаю на вопрос, что да, я готов купить, если она провалится в два раза, то я ее заготавливаю под это капитал, и если она падает в два раза, то я не расстраиваюсь и не бегу ее суматошно продавать, а я еще немножко докупаюсь, а хорошо если у вас еще есть там, например, вы лесенка, это называется за хейт лесенкой, да, чуть-чуть она упала, вы докупились, чуть-чуть упала, докупились. Наращивать. Да, наращивать свою позицию в том, во что ты реально веришь, и не покупать то, что ты не веришь. А вот Женя, да, он купил на всю котлету BNB, и если он сейчас там не готов докупить BNB, то по факту он в нее и не особо верит, он просто на каком-то хайпе взял. И он не сделав это, да, сейчас бы он докупился, Говори-говори. Сейчас бы он докупился, и когда бы пошел рост, он бы уже был в плюсе, а сейчас ему как минимум нужно дойти до своего нуля. Я тебе расскажу,
0: почему он начал покупать BNB, потому что я приехал к нему на свадьбу в феврале и подарил ему на свадьбу, ну, обычно деньги дарят, я, наверное, один из первых людей в Барнауле, я надеюсь так, который подарил на свадьбу криптовалюту. И а, день, когда я подарил Она стоила 130 долларов А, грубо говоря, через неделю Он уже там в районе 300 стоил Представляешь, да? Какой классный подарок Поэтому, кстати, должны форсить эту тему а, Дарить, например, своим друзьям Не простые фиатные деньги А криптовалюту на свадьбу На день рождения Не знаю, там еще куда-то
1: Отличная идея И
0: причем а, ты можешь дарить Какие-то нерасхожие монеты а какие-то прикольные В которые ты веришь И представляешь, что через некоторое время Например, он посмотрел А у него там на
2: майбах уже а если она упадет, как он и тебя посмотрит? Так ты
0: подарил.
1: Даренной монете в курс.
2: Не смотрят на. Да. да, это интересно, кстати, но. Есть такое сомнение, возражение у людей, что я их, мол, не могу вообще пощупать. Многие не знают даже, как купить-продать. Поэтому, конечно, для развития криптосообщества это хороший подарок, но в целом не каждый человек сможет его по-настоящему оценить. Конечно.
1: Порнхаб они тоже не могут пощупать, но они щупают себя, им нравится. Поэтому, ребят, если вы не можете пощупать свои криптовалюты, ищите выход. Ну, тема хорошая. Ну, для меня, по крайней мере, сейчас я сегодня переписывался с другом, и мы такие, что вот правило 80-20, что 80 там во что веришь в бумагах, а 20 в крипте, ну, это некий гигиенический минимум современного молодого человека, на мой взгляд. Я бы до 60-40 ушел в такую пропорцию.
0: Я хочу сейчас тоже уйти больше в крипту, но все-таки соблюдаю какие-то правила диверсификации. Как там вы знаете, у меня есть и инвестирование в индексные фонды через английскую компанию Hansard, ETF-ки. Есть и фондовый рынок. Ну, В общем, я пока боюсь су, не знаю, как правильное слово, ну или просто стараюсь соблюдать правила ортодоксальных классических инвестиций. Поэтому в крипте у меня примерно процентов... 40, наверное, не знаю. Ну, это много? Не читал. Давайте вернемся к тому, все-таки к кейсу. Ну, никак, ну, никак. Ответ – никак. Если у
1: тебя 20 тысяч долларов, то 1000 долларов в месяц – никак. Потому что ну, это 60%. Смотри,
0: я на своем примере. Давайте еще раз вернемся к тем инструментам, которые есть в крипте. Я тебе больше скажу, что на одном из этих инструментов – это криптороботы, тот проект, которым ты пользуешься. Mm-hmm. Я заработал за месяц и 10 дней 4,5 тысячи долларов. Я могу показать скрин, с чтобы… 20-ки. с 20, Ровно с 20 тысяч долларов, yeah. запустив в два робота. Да, я согласен, что я попал в тот момент, когда как раз была большая волатильность. Но, как бы то ни было, я э, превысил эту норму, э, получается, в 4 раза. По большому счету, если разделить на 4 месяца, то э, 1000 долларов в месяц у меня есть. Поэтому, еще раз, есть обыкновенная э, покупка монет, ну, это таких же, как акций на на бирже, да, есть... э, инструменты алгоритмической торговли, и есть э, ручной э, трейдинг. Вот распределяя котлеты по э, этим трем э, составляющим, свои денежные котлеты, да, ты можешь, по сути дела, и э, варьировать э, этими суммами. Я расскажу, как я это делаю, э, вы скажете, насколько это вам близко. Я, по сути дела, просто беру и на роботов э, отпускаю где-то 70% от своих э, инвестиций в крипте Порядка, ну, в разное время чуть, чуть больше, чуть меньше давайте так, От 40 до 70 процентов Сейчас меньше, потому что я понимаю, что рынок Нестабильный, я а, немножко на заборе Сижу, вот, до 70 процентов у меня В котлете алгоритмической торговли Порядка 30 процентов у меня в халде В простом халде, то есть я закупаю и докупаю Монеты на просадке Вот, и около там от 15 до 20 Процентов у меня в а, Ручной торговле, когда я на фьючерсах Кстати, сейчас, ну, немножко я там рискую, за хожу с плечом и торгую в лонг или в шорт. И в принципе у меня с 20 тысяч долларов, я могу спокойно делать сейчас тысячу долларов, Это, наверное, не до конца пассивный, наверное, доход, потому что все-таки трейдинг э, ручной э, не пассивный, но, в принципе, там… Вот сейчас меня не напрягает. ну, Я сразу скажу, что аналитик э, я так себе, но у меня есть ребята, которые дают хорошую аналитику точку входа. Соответственно, ты получаешь сигнал в тот момент, когда нужно войти в лонг или в шорт, распределяешь свой депозит от фьючерсов, ну, там, входишь в сделку десятью процентами. Ставишь э, тейк-профиты и стоп-лосс, и, в принципе, можешь э, по большому счету гулять, ну, и там иногда следить за телеграммом. То есть это отнимает у тебя в день времени, ну, не знаю, 20 минут максимум в день. Это не совсем пассив, но все-таки можно с этого какие-то деньги зарабатывать. Но но все-таки ручной трейдинг, давайте скажем честно, не для всех. Твой вариант?
2: Мой вариант – это распределять точно в высокорисковые, среднерисковые и низкорисковые – Я не буду... Я могу, конечно, рассказать про себя, но я слишком агрессивный инвестор, наверное, для всех, кто будет слушать этот подкаст. Ну да, потому что у меня есть, например, квартира, и сеть апартаментов в Питере, как инвестпроект. А, помимо этого, у меня сейчас, вот конкретно в сегодняшний момент, все остальное лежит в крипте. Что-то у меня лежит в USDT, там порядка, не знаю, 15-20%. Все остальное у меня распределено. Это либо ICO, вот, кстати, мы через 15 минут, как закончим этот подкаст, я пойду покупать монету, которая вот только выходит на биржу. То есть сейчас я очень хорошо на ICO он получается сделать. А что-то у меня распределено в проект издавительного управления, где я просто передал деньги, вот как ты говоришь, без каких-то больших соглашений, но я знаю людей, которые за этими проектами стоят, знаю их планы, знаю их цели, понимаю продукты, и поэтому в это вкладываю. Что-то у меня там, не знаю, 15-20% процентов лежит в долгую в биткоине, в эфире, меньше лежит в каких-то более агрессивных монетах. Вот, и что-то я... Там, вкладываю, могу немножко, ну, я не люблю активный трейдинг day-to-day, я вот, если ICO выходит, могу взять, если какой-то прям сигнал такой интересный, могу взять, но day-to-day я стараюсь не делать, то есть что-то у меня лежит в долгую в биткоине и эфире, что-то я всегда держу, там, 20% на готове что-то докупить, да, взять какую-то упавшую монету и, там, не знаю, 10% на ICO и, там, 15-20% процентов доверительное управление. Примерно такая у меня ситуация в крипте. Но у меня при этом есть квартира и какие-то там еще отложенные деньги. И сейчас вот, например, с фондового рынка я вышел.
0: Ты квартиру говоришь в том, в том контексте, подожди, ты в квартиру говоришь в том контексте, что у тебя есть где жить, и тебе не надо думать, сколько откладывать на аренду.
2: Во-первых, во-первых, у меня есть где жить. Во-вторых, в случае даже если все будет очень плохо, я ее могу заложить, да, и эти деньги как-то использовать для того, чтобы выйти. Но так как как бы мы молоды, мы занимаемся каким-то делом, который нас наполняет, который приносит доход. Я не вижу как бы такой ситуации, что я останусь без денег. У меня вообще, вот, например, нет такого страха, да, который есть там у многих. У меня есть другие страхи насчет денег, и это не то, чтобы я идеальный, но конкретно это мне помогает вот, делать какие-то смелые решения. Где-то я терял. То есть я терял, там, не знаю, в, один, в одном проекте могло остаться. Но вот я, я терял деньги с партнером в управлении 800 тысяч долларов. То есть нам люди доверили 800 тысяч долларов, наша команда их потеряла. После этого страх потери денег ушел еще больше. И своими деньгами я могу после этого еще более агрессивно распоряжаться. И я понимаю, что даже если я все потеряю, но ну, я найду, как их заработать. Но мне хочется увеличить свой капитал перед тем, как заходить вот в такие инструменты, которые мне там приносят 20-15% годовых.
0: Почему ушел из фондового рынка?
2: Потому что… У меня сейчас очень много крутых инструментов в криптовалюте, что там, не знаю, я по 3-5% вкладываю в один инструмент, получаю и диверсикацию, и высокую доходность. И еще я верю в то, что нас ждет падение в достаточно ближайшем времени, как на фондовом рынке, так и на криптовалютном рынке. И в любом случае это падение лучше пережидать в долларе, чем в акциях.
1: И
0: какие ты ставишь обозримые сроки? Да, вопрос, который, Паша, интересует. Мы хотели даже отдельный подкаст записать, когда все рухнет. А как, как, как подстелить соломки? Да.
2: Я думаю, что осенью вполне такое может случиться. И совместно с какой-нибудь еще одной пандемией. Вот сейчас вроде как всех то есть сейчас всех, как это? Сейчас все сделают под контролем, потом опять дадут волю, и опять какая-то, какой-то вирус, какая-то штука разгонится.
0: Я активно начал золото покупать по чуть-чуть компании, которая занимается золотодобычей. Потому что все мы знаем, что во время того, когда все горит и пылает, золото растет.
2: Угу, угу.
1: А я оформил читательский билет в Российскую государственную библиотеку. Онлайн. Без регистрации смс. Да, прикинь. QR-код. То есть там можно вообще любую книгу взять.
0: Мы ответили на твой вопрос: как получить пассивный доход, ничего не делая. Да, 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 да И ответили. как ты сделал выводы? Никак.
1: Нет, просто это я просто против этой идеи. И хорошо, что мы ее обсудили. И тот, кто будет слушать, мне кажется, ему понятно, что здесь, вот это вот без ума, ты в любом случае проиграешь. То есть, вот, ну, что тебя послушать, ну. Что тебя послушают, что тебя послушают, все одинаково. То есть надо, надо этим заниматься. То есть ты анализируешь же инструменты, в которые вкладываешь. Да, но ты, ты делаешь это агрессивно. У тебя есть моральная готовность к этому, да. То есть, ну, ты там спокойно переживешь это и снова заработаешь. Мне кажется, вот это очень важный фактор. То есть мне нравятся примеры. Там, я в каком году Прохоров пытался президентом стать? Не помните? В 2014 выборы были. Да когда-то у нас в форме выборов что-то проходило. Президент. И ему до него докопалась одна журналистка. И она ему одни и те же вопросы задавала. Он сказал, женщина, отстаньте от меня с этими деньгами. Говорит, вы меня постоянно об этом спрашиваете. И говорит, поймите... Вы можете у меня сейчас все деньги забрать. Мы с вами через год в похожей обстановке встретимся. Потому что я понял, как деньги работают. Типа перестаньте мне задавать эти вопросы в стиле, а кто то без своих бабок. Мне кажется, быть человеком, который так спокойно относится, это очень важно. То есть ты ты готов терять, но ты знаешь, как заработать. То есть вот вот, вот эта позиция, она лучше, чем какие-то супернадежные инвестиции и легкий невроз.
2: Это 100%. Мне кажется, тут не от рынка зависит, не от инструментов, действительно, от человека. И отвечая на этот вопрос... Проще всего найти человека, который уже делает тот результат, который ты хочешь, просто общаться с ним каждый день, даже на эту тему, не на эту тему, либо окружить себя там десятью людьми, это самый простой способ. Я не верю в то, что можно послушать какое-то одно видео, либо даже пять видео подряд и повторить этот результат без сопровождения. У тебя найдутся внутренние страхи, случится внешнее какое-то событие, которое тебя с этого пути попробует выбить, и дальше что? Ты обратно пойдешь смотреть там эти видео или дальше другие видео, Я считаю, что как раз-таки если у тебя есть человек, на кого опереться, а у нас же чаще у людей есть люди не то, что на кого опереться, а кто еще тебя отговорит. То есть ты пойдешь на какой-то правильный путь, а тебе говорят, да нет, да там страшно, лучше не ходи, да тебя убьют на полдороге. И ты даже еще можешь, не попробовав, уже потерять всю веру и как следствие результат. Поэтому действительно важно стать просто тем человеком, который этот может результат сделать, а чтобы его стать, легче всего двигаться с кем-то.
0: Вы затронули очень важную для меня тему, потому что я вот, например, всегда понимаю, что я не могу во всем разбираться и не могу разбираться во всем достаточно хорошо, как люди, которые, например, этому посвятили годы и посвящают там по 8 часов в день рабочего времени. Поэтому те инструменты, которые я, например, частично использую, это какие-то сигналы, за которые я плачу. Даже по фондовому рынку. Вот у меня есть один классный классный товарищ, сигналами которым пользуюсь года полтора по российскому фондовому рынку. Отличные результаты. Мне здесь э, нужны базовые знания для того, чтобы понять, э, что покупать и как это покупать, и может быть когда-то усредниться. Но в целом я делегирую э, в каком-то смысле эту ответственность, разделяя риски этому человеку. И также э, в криптовалюте тоже есть какие-то инструменты, которые я использую именно по сигналам, проверяя сначала небольшими суммами. Но Правильно, Паша, ты сказал, что в любом случае, для того, чтобы получить пассивный доход, тебе для этого нужно сначала очень много в такой умственного труда посвятить и разобраться, как это все работает. Но при этом все равно полного пассива не будет. Какие-то кнопочки нажимать нужно будет и подкручивать гайки в тех То есть левых... закупать
1: профессиональные услуги нужно, нужно уметь. Нужно, то есть, это как. Ну, сам понимаешь, что если ты нанимаешь подрядчика, но не разбираешься в том, что он делает, Ну, ты прилипнешь. То есть, минимум должен быть. В общем, я предлагаю бычковаться, потому что, ну, все, все сказано. Первое, давайте саммари. Прежде чем что-то сделать, найдите человека, который уже это делает охуительно, и поговорите с ним. Да? Второе, будьте, будьте готовы потерять деньги, если собираетесь заработать. То есть, чтобы не получить моральные травмы. И что еще еще можно сказать?
2: Не будьте слишком жадными, не пытайтесь урвать сразу большой куш, особенно если вы только начинаете, двигаетесь постепенно, поэтапно, и не не складывайте яйца в одну корзину, даже когда эта корзина кажется вам золотой. Вот, точно. Даже когда
1: эта корзина криптовалюта. Не будьте стремными чуваками. Стремных чуваков денег всегда мало, либо они остаются без денег. То есть деньги идут за людьми. Все-таки пока мы впереди. То есть деньги за людьми ходят, им нужны мы, чтобы переносить их с места на место.
0: Ну все, это классный подкаст, получился. Пока, бро. Пока, бро.
2: Пока, бро. бро.
0: Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на нас в своих любимых подкаст-агрегаторах. А также мы будем крайне благодарны, если у вас найдется несколько минут, и вы поставите нам свою оценку. Мы, конечно же, надеемся на максимальную, 5 звезд. В Apple Podcast это позволит нам понять, что нам нужно делать по-другому или наоборот понять, что все мы делаем правильно и вам все нравится. И послужит неким мотивирующим фактором для того, чтобы записывать новые выпуски. А также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании к этому подкасту.